0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta. Tudo bem com você? Aqui é o professor de filosofia Danilo Svágera, o Panda, e hoje trazendo uma provocação. De um lado, o filósofo. Do outro, a crise. Como podemos tecer uma relação entre esses dois? Em última instância, qual que é o papel do filósofo? Se você tem dúvidas, sugestões, já sabe, é só me procurar no Instagram filosofiaprof. Vamos que vamos? Há muito tempo, quando encontrar livros de filosofia e artigos em formato PDF era uma busca difícil e incessante, tive contato com um texto escrito em Lisboa, datado do ano de 1998. Como uma prática que eu adotava, copiei o texto para eternizá-lo. Porém, por um descuido, a cópia não incluía o autor. De fato, as palavras ficaram, mas não as mãos. De alguma forma, hoje vejo como um texto espiritual que apesar de não possuir a cabeça que pronunciava, possuía o corpo e também a alma. Os escritos, que serão lidos ao final dessa provocação, apontam para dois objetivos gerais. Num primeiro momento, denunciar a não presença das humanidades no cotidiano. Outro sentido será desvelar seu papel no mundo. Neste texto, o autor afirmava que a filosofia sempre emergiu em tempos de crise, com o objetivo de fazer um balanço e apontar novos rumos para a sociedade. Observando tal afirmação, podemos deduzir desta que o filósofo possui um importante papel na sociedade na medida em que sua função se vincula ao diagnóstico de uma nação em transição e que leva o autor a considerá-lo um homo homocrisis. Diagnosticar o mundo em chamas, eis o papel do filósofo. Parafraseando o poeta Faulkner, o que a filosofia faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. Em outros casos, até ouso dizer que é causar fagulhas no mundo ao redor. Sim, o filósofo é um homem crises, um homem da crise. A própria palavra crise, embora sempre a consideremos como decadência, traz em si uma perspectiva distinta quando analisamos sua etimologia. Segundo o dicionário, o substantivo crise vem do latim crises e significa momento de decisão, de mudança súbita. No grego, é ação ou faculdade de distinguir, também evocada como momento difícil. Num dos usos clássicos, provindos do, digamos, dialeto médico, ocorre a acepção, momento decisivo na doença. Com efeito, a palavra crise é, na história da medicina, segundo as antigas concepções, o dia que, na evolução de uma doença, constituiu um o momento decisivo para a cura ou para a morte. Em todos os significados, temos a menção à questão da mudança, tal como uma ventania traz consigo um novo tempo. Crise é, sobretudo, passagem de um estado para o outro Continuemos no filósofo como homo crises. podemos perceber ao estudar a história da filosofia que há uma especificidade crítica na disciplina desde os pré-socráticos que buscavam transcender os discursos míticos do período Sócrates com sua dialética adentra o campo do humano e passa a questionar os costumes os hábitos de um tempo e observando atentamente o filósofo é protagonista em todos os momentos nos quais há um contexto em alteração. Foi deste modo no Iluminismo, com os filósofos continentais, os lógicos, os existencialistas, etc. Há quase uma possibilidade de generalizar, embora não seja prudente fazer tal. Passemos adiante. De uns anos para cá, a palavra crise vem aparecendo diariamente em nossos noticiários. Seja crise na saúde, a financeira, a ambiental, a social, a educativa. Estamos no mundo, então, em crise? A minha resposta é sim. Não pretendo dizer que tal crise seja de agora, mas o descortinar, a evidência maior, se dá nesse nosso momento. Seria por tal evidência que o governo reimplanta a filosofia em 2007 e que o mesmo ataca incessantemente em 2019? Seria por tal que a filosofia volta a ser clamada por muitos? O surgimento de filósofos em nossa sociedade brasileira teria alguma relação? Não seria hora de assumirmos nossa crise e escrevermos o um diagnóstico sobre ela? Ou mesmo lançar chamas na estrutura social? Seja qual for a resposta, apresentarei a vocês o texto que me inspirou essas provocações na íntegra. Será uma maneira de eternizá-lo em forma de voz e, mais do que isso, de parabenizar quem escreveu. E o texto começa assim. Democracias existem onde o filósofo, tal como o sociólogo, o antropólogo, o psicólogo, é chamado a pronunciar-se e a tomar posições. É lhe reconhecido um estatuto e um potencial. Ora, em terras lusitanas, tal não é nítido. Aqui é o erudito que recolhe a caverna. Ele é o incompreendido, ele é o desajustado. Mas de quem é a culpa? Sem dúvidas que a presente conjuntura é desfavorável, desde logo pela massificação da comunicação, tendo como pano de fundo essa tal aldeia global onde impera toda uma lógica do sensacionalismo, aliada a uma silenciosa hipoteca de consciências, reflexo inevitável de uma vivência estereotipada, onde só importa o palpável, o negociável, enfim, tudo o que é susceptível de troca. Mas a culpa passa também pelo próprio profissional de filosofia, que vê numa conduta hermética uma forma cômoda e segura de legitimar o seu profissionalismo, isto é, refugiando-se num discurso esotérico, e encontra ali a sua própria tranquilidade e redenção. Qual é afinal o lugar do profissional de filosofia e, em última instância, do filósofo? Vejamos, em primeiro lugar, o que ele tem sido, como se tem configurado a sua eclosão, para mim, é evidente, o filósofo tem surgido em toda a sua plenitude em épocas de crise, de esboroamento sociopolítico, ora fazendo o balanço, ora apontando novos trilhos. A primeira via tem sido ironicamente a mais seguida, pelo que diríamos, tal como Hegel, que quando a filosofia chega com sua luz crepuscular, Falo na viragem do acontecer, justamente quando a deliciosa febre da ruptura teve já o seu clímax. Nesse sentido, é de todo verdadeiro que, quando as sombras da noite começam a cair, é que levanta vôo o pássaro de Minerva. Basta volver o olhar para a história e uma tal postura parecer-nos-á evidente. Ou seja, a cada crise pertencerá inequivocadamente um filósofo, de maior ou menor envergadura, que lhe é diretamente correspondente. O filósofo é de forma inequívoca um homocrisis. não vejamos. Face a uma religião tacanha, responderam as primeiras preocupações fisicalistas dos pré-socráticos. A um clima de guerra e decadência moral e social respondeu o humanismo incomodativo de Sócrates. A uma anarquia política respondeu o rigorismo ético e abstrato de Platão. A uma dificuldade de articulação entre o legado pagão e o dogma cristão responde o intelectualismo refinado de toda uma idade média urbana. A barbárie da revolução francesa respondem a ética universalista kantiana e o circularismo especulativo hegeliano. A alienação decorrente da alienação econômica, respondem à dinâmica marxista. A crise de valores responde à vertigem de Nietzsche. Nos nossos dias, a viciação da práxis científica responde à terapia epistemológica e à combatividade ecológica. Nesse quadro, só uma preocupação deveria assistir ao filósofo. Mais que associar-se a épocas de crise, procurar no marasmo que coabita a estabilidade política um aprofundamento do humano, mas como planear esse aprofundamento? Que forma deverá adquirir nos atuais contornos? Eis o desafio em toda sua extensão. É minha convicção que as verdades são pequenas e astutas como as lebres, como tal, o mundo e as democracias avançam cambaleando, e sem especular acerca da racionalidade ou não da história, Quero, apesar de tudo, acreditar na salubridade do seu devir, da mudança e no valor do profissional de filosofia. Possam, pois, haver condições favoráveis à velha filosofia. Esta saberá merecer o desafio a quem tem pleno direito. Devolver o humano ao humano, sem quaisquer pudores.